0: Que caiga un
1: aguacero de yuca y té.
0: Del cielo una
1: harina de queso
0: blanco Y al sur
1: una montaña de beto y miel
0: oh, oh. Bienvenidos a Streaming de Verano, a la edición Aceite de Coco Factor 5 Aceite de Coco Factor 5, Francis Esto es lo que se nos ha ocurrido hoy Edición Aceite de Coco Factor 5 del programa de Fuera de Series donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago y en abierto. En el programa de hoy qué vamos a tener? Primero hablamos del último gran movimiento de la industria televisiva norteamericana, la fusión entre Viacom y CBS. Vamos a hablar del teaser de The Morning Show, la serie original de Apple sobre un magazine matinal con nombres, bueno, pues ya lo veréis, importantísimos de la industria televisiva, más novedades sobre la serie del de Señor de los Anillos que contagota nos está llegando desde Amazon y analizaremos algunos de los estrenos de la semana como los Gemstones o Mindhunter Además, como cada semana, contaremos cuáles son las series más vistas por todos vosotros lectores y oyentes de fuera de series a través de nuestros Power Rankings y terminaremos con las preguntas que nos envía relacionadas con el mundo de las series Yo soy CJ Navas y el del aceite de Coco Factor 5 de Francis Arroba Francis, ¿cómo estamos?
2: pues aquí estoy tostadito CJ es que hay que echarse eh, o sea malo para la piel pero bueno para lucir morenazo en verano el aceite de coco factor 5 eso sí no lo repitáis muchos veranos ni muchos días consecutivos eh, y aquí un poquito también con Juan Luis Guerra CJ con lloviendo café estamos aquí con, con temas de, de sandungueo para este stream A mí me encanta, de, de verano no
0: es mi canción preferida de él aunque me gusta mucho eh, y es un cantante que siempre ha gustado desde de, 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 de antes incluso de hacerse famoso con, con Ojalá que lleva café, me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vamos con todo el arranque de lo que comentábamos Francis Lo primero, hay un nuevo jugador fuerte No es que no lo fuese antes por separado Pero evidentemente la unión hace la fuerza Y esta reunión en la casa del padre de CBS Viacom Hace ser una nueva empresa Los rumores apuntan a que se llamará CBS Viacom conjuntamente Que promete ser otro gran jugador en estas guerras del streaming En la que estamos ya totalmente inmersos
2: Los consejos de administración de CBS y Viacom Han aprobado ya finalmente la fusión de ambas compañías Y la creación de un nuevo conglomerado que se va a llamar Viacom CBS, todo seguido, valorado por Wall Street en unos 30.000 millones de dólares y que es la apuesta de ambas empresas para sobrevivir en este entorno de competencia en plena era del streaming y grandes fusiones que se están produciendo y las que quedan por venir. Así interpretan los medios estadounidenses esta, entre comillas, vuelta al redil de ambas compañías con los productores de contenido propiedad de Viacom decían o comentan que CBS estará en mejor posición para competir y engordar el catálogo de CBS All Access, que es su propia plataforma de streaming. Cuando decimos solo de vuelta al Redil, nos referimos a que entre 2000 y 2006, CBS y Viacom ya formaron parte de un único gran conglomerado de entretenimiento que se dividió en medio de unas pugnas por el poder dentro de la familia Redstone, cuyo patriarca, Summer, unió a las empresas por primera vez, que haría palidecer a las propias tramas de esa accesión. CJ, tú que estás siguiendo las la temporada. Su hija Shari es quien ha acabado controlando la mayoría de las acciones de la nueva compañía y esta fusión también eh, se quedó temporalmente en el limbo tras el despido de Leslie Moons, que era el CEO de CBS, por varias acusaciones de acoso sexual. Con Viacom CBS, con esta unión, eh, serían propietarios no solo de Showtime, CBS, de CW y Pop TV, sino que también va, eh, estaría bajo el mismo paraguas títulos como los de Nickelodeon, Beth, eh, Paramount, que es la dueña de los derechos de la saga de Star Trek, por ejemplo, o MTV. Así que nada, nuevo mega conglomerado que tenemos aquí, eso, tras la separación, se vuelven a unir. Sí, señor, como comentabas tú, eh, siempre se habla de los Murdo como la inspiración para, para Succession,
0: es totalmente cierta, pero también tiene alguna de las tramas, especialmente de esta segunda temporada, que ver con todo lo que comentabas tú de la parte de Lord Stones. Eh, unos Lord cuyo patriarca tiene 90 y bastantes tirando a muchos años. Es un señor de 95, 97 años, si no recuerdo mal, y Sari lleva mucho tiempo queriendo hacer este encuentro. Como decías tú, Mumbes, por estas cosas rarísimas del acuerdo, es interesante, gusta el mundo de las finanzas, desde cómo teniendo a todo el mundo a favor y por una o dos personas que no tenían tampoco capacidad de, de voto, pero sí muchísimo poder muchísima influencia, aquello se iba postergando, postergando postergando, y luego para los Trekkies pues 20 años después, la saga Star Trek o el universo Star Trek, vuelve a estar bajo el mismo eh, bajo el mismo paraguas, la última decisión salomónica que había después de todos los problemas de derechos era que la parte de las películas se llegaban para Paramount todo el universo JJ y este universo que él había creado con, la, con las películas nuevas, mientras que todas las series, ahí tenemos el reflejo claro de, de, de Discovery y de todas las que vienen después, venían para, para CBS y ahora vuelven a unificarse a ver qué es lo que quiere decir y si realmente se va a ser su señor de los anillos, entre comillas, es decir, si ahora van a explotar como gran universo Star Trek para, para poder hacer frente a estas guerras de, del streaming y se separa aquí porque los rumores también apuntan a que podrían intentar entrar en acuerdos con la eh, para intentar comprar también Starz o con alguna de las otras dos o tres pequeñas independientes que quedan o incluso que pueden ser un bocado apetecible para uno de los grandes monstruos, véase sobre todo alguna de las tecnologías para comprar ahora CBS Viacom es decir, que las cosas, como podéis entender, son muy divertidas muy entretenidas, como están estos mundos de los miles de millones que ni tú ni yo alcanzamos, pero oye, decimos 30.000 millones y nos quedamos mmm, sin ningún tipo a de mí problema me suena muy bien, sí, la verdad sí, sí, sí,
2: sí. Yo, yo me he hecho un permudo un sábado al mediodía muy bueno, ¿eh? con esos 30.000 millones de dólares, FJ, yo no sé, tú así que no es la última
0: movimiento que va a hacer como os digo, yo creo que nos quedan todavía dos o tres años de, compre, de, 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 de todo el mundo apostar que puede sobrevivir y puede ser el ganador y dentro de tres o cuatro años, pues vendrá el tío Paco con las rebajas y empezaremos a vender a de saldo todas aquellas plataformas y, y sobre todo, eh, sí, sobre todo plataformas que no llegan a tener el número de suscriptores necesarios para poder mantener eh, los gastos que están teniendo y las, las pérdidas, porque al final todo el mundo está perdiendo dinero a día de hoy con, con las guerras del streaming. Uno de los que está invirtiendo paste todavía no ha recuperado nada a través de la parte de vídeo, si es cierto que alguna otra película vende por iTunes, es Apple. Apple, la última vez que subimos algo de su apuesta, nos presentó su primer eh, tráiler de forum Mankind, posiblemente una de las series que más ganas tengo de ver de la plataforma de la manzana, y ahora nos muestra la que quizás es su gran apuesta, al menos por nombres propios delante de la pantalla, también detrás como Riz Witherspoon como productora, pero sobre todo delante, y este es un teaser, 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 Francis, el de The Morning Show.
2: Sí, uno de los proyectos más importantes que tiene ahora mismo... Apple Plus, como dentro de su terna de series originales que, que está preparando junto a For All Mankind que comentabas tú, CJ, la serie está producida por Rhys Witherspoon además se le añaden Jennifer Aniston y Steve Carell en el proyecto dando vida a esos presentadores y productores de un magazine matinal sobre el que va a girar esta serie de The Morning Show, hasta ahora no habíamos visto nada de ella, pero ya Apple ha empezado a promocionar sus series originales y eso, después de lanzar el tráiler de For All Mankind que si queréis verlo lo tenéis fuera por series.com, ahora le ha tocado el turno a The Morning Show, donde han enseñado un teaser, nada un minutito donde podemos ver sobre todo, el además del plató, plató muy bonito, CJ por cierto, y una voz en off, pues podemos ver un poco, ir intuyendo el teaser eh, perdón, el teaser, el tono de, de esta serie en, en el teaser un tono que quizás nos recuerda más a The Newsroom, ¿no? Aquella serie de Aaron Sorkinson un canal de noticias de 24 horas que, que a otra cosa, sobre todo en un principio parecía que podría tener un tono más ligero CJ, ¿qué te ha parecido a ti de eh, Morning Show? a través de este teaser? Me parece que sobre todo es
0: lo que está comentando uno al final, de esto no es una sitcom. Tenemos a Steve Carey, tenemos a, a Eniston, tenemos también a Ritz Witterpoon, pero no penséis que porque tenemos al protagonista de The Office y una de las grandes la protagonistas de Friends, esto va a ser una sitcom, ni mucho menos. Lo que nos da es un tono bastante serio, eh, o al menos eso es lo que pretende yo creo que es lo que ha tratado de transformar con este, con este teaser de una serie que recordemos está ofrecida. Han contratado dos temporadas completas, 20 episodios de buenas a primeras, eso es la apuesta que tuvo que hacer Apple para, para quedarse con, la, con una serie que todo el mundo quería hacer, incluso antes de uh -huh. la incorporación de Carey, que fue posterior a, a la compra por parte de Apple o la, la adquisición de la serie por parte de Apple, y sobre todo nada, es que no es nada más que diálogos en off y la presentación de lo que va a ser el estudio. Sabemos que está basada en un libro que cuenta esas guerras. Porque todo al sí, final parece que había dir, eso es que todos son guerras en este en este mundo moderno de la televisión de los programas matutinos americanos, del cual algo todos conocemos porque todos hemos visto alguna serie en la que sale o conocemos a alguna de las personas que salen en, en en ese tipo de, de programas matutinos de las grandes cadenas que tenemos mucha curiosidad sí, que no es la serie que más me atrae a mí donde el principio de las de Apple también pero, pero bueno simplemente por los nombres propios que hay delante tenemos mucho interés y sí que nos ponía que llega ese otoño que es la otra gran novedad es ¿Sí? que al final sí, el, sí. El, el, el traer nos noticias llega este otoño todavía no sabemos nada de precio no sabemos nada de disponibilidad no sabemos nada de mundial nada, 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 pero ¿verdad? en estas cosas estamos eso es, eso es lo que hay
2: Sí, la serie está basada en el libro en Top of the Morning de Brian Stelter que lo que cuenta en el libro es la competencia en el mundo de los programas matutinos principalmente se, se basaba en The Today Show de NBC y en Good Morning America de, de ABC todos los dramas que había entre la competición y sobre todo los dramas eh, internos que había en The Today Show de, de NBC sí que en, el, en este teaser pone esto de Fall Season ¿no? de que la vamos a ver en otoño le no han dado fecha CJ de estreno y eso y seguimos con, con la intriga con la incertidumbre de, de esto cuánto va a costar eh, es curioso ¿no? y al final sobre todo lo que hay alrededor del lanzamiento, no sé si aprovechar alguna de estas Keynote que habrá próximamente ahora a finales de septiembre o media de primeros, septiembre tocará la del iPhone
0: Seguramente ¿no? el primer lunes de septiembre es complicado porque es el día 2, pero toda apunta a la rumorología a que el siguiente lunes, que debería ser el lunes 9 si no recuerdo mal, el eh, lunes 9 martes 10, que es cuando normalmente se realizan todas las, las presentaciones, se realice uno de esos dos días la presentación del nuevo iPhone y esa sí que es, si hay una fecha, hay dos fechas claras en la, en la programación anual de de Apple, una de la conferencia de desarrolladores, que es precisamente donde se presentó ese tráiler de, de For All the Mankind, que es siempre a principios de verano, y otra es esa de septiembre, y no se puede ir mucho más que esas dos. Normalmente siempre es la primera o segunda semana, dependiendo de cómo caiga el, los días, y vamos, eh, el día 9, día 10, desde luego será la presentación, y sí que tiene pinta de que algo tendrán que decir de, de series. Yo me extrañaría, salvo que quisiera hacer luego ya uno en octubre, pero esa es la gran presentación, es el nuevo iPhone, y es cuando todas las, las, las miras están, cuando los medios tradicionales van a hablar de lo que se presenta allí, si tuviésemos que apostar por alguna yo apostaría porque algo van a decir allí de las series y posiblemente sí. también de la plataforma que es lo que más interés tiene desde luego
2: Sí, es que eso, es, al menos poner una fecha de estreno que, que en esas presentaciones siempre han hablado de otoño pero pensaros que Disney Plus de hace muchísimos meses sabemos que va a salir el 12 de noviembre de 2019 y que va a costar estos eh, 6-7 dólares y, y es que todavía eso, a Apple lo tiene ya a la vuelta de la esquina y no sé si todavía no se han terminado de decidir o quieren mantenernos con la expectación hasta el último momento desde luego es ¿eh? Toda la estrategia del movimiento que está llevando de Apple con el lanzamiento de su plataforma eso al no decir ni día concreto ni más que una horquilla de esto de de, de otoño, ni, ni el precio. En fin, esperemos que en una primera desemprende salvamos algo.
0: La otra cosa que tenemos es Michael Hirst, el, bueno, pues eh, vuelve a sus series históricas, después de haber escrito el guión de cosas como Isabel o Isabel la era dorada en cine o especialmente para series, tanto los Tudor como más reciente Vikingos. Vikingos sabemos que se acaba, sabemos que tenemos esa posibilidad de spin-off, pero he encontrado cuál puede ser su próxima interés y no es ni más ni menos que yo creo un personaje que sea en ficción se ha hablado mucho menos de él, salvo que los franceses han hecho muchas películas que
2: a mí se me han escapado, como es Carlo Magno. Sí, Michael Hayes, el creador y único guionista de la serie Vikingos ya tiene un nuevo proyecto, se trata de Charlemagne o Carlos Magno, en español una serie sobre el emperador que está desarrollando para Kiwi, una plataforma de vídeo de episodios cortos que está empezando a anunciar varios proyectos ya para esta, para esta plataforma de, de vídeos que cuenta con Steven Spielberg entre otros por ahí detrás. Eh, tras contar la historia del pueblo vikingo y los avatares de la realeza británica en los Tudor, Hearst va a abordar una en esta nueva ficción histórica eh, atado a un personaje célebre como fue Carlos Magno, el rey de los francos, que conquistó numerosos territorios europeos hasta forjar el sacro imperio románico-germánico en el que se coronó como emperador. Se desconoce por el momento cuántos episodios va a tener la serie y su formato, ya que aún no tiene luz verde de definitiva. Lo que sí sabemos es que Michael Hirst además está trabajando en el remake de Doctor Civago, en formato de miniserie de, de, de eh, varios episodios junto a la productora británica Hirstwood Films, responsable de la serie Sherlock. Mm -hmm. Y que también se ha ido hablando de la posibilidad de que el universo vikingos tenga continuación en forma de spin-off, aunque History Channel no ha confirmado cuáles son sus planes, pero así que Michael Hirst estará ligado a estos spin-offs
0: Curioso, la, bueno el, el, la caterva de, 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 de proyectos que está asamblado Kiwi Kiwi es la, el acrónimo de Quick Bytes es una plataforma americana que está quemando dinero a expuertas en, en producción de eh, programas fundamentalmente para, para dispositivos móviles, móviles y, y tabletas, eh, no sabemos nada de los derechos internacionales, yo estoy suscrito a informarme cuando sepamos algo y todo lo que nos está llegando hasta ahora es proyectos eso en sentido corto y de formato corto y que quieren ir que vayan directamente a móviles y de estas tenemos que ir hablando porque al menos uno o dos años va a durar y, y está haciendo pues eso nombres de este nivel de los que estamos comentando como, como Spielberg o como en este caso Michael Hiss que están produciéndolo o al menos le van a producir eh, contenido a esta plataforma con un montón de inversores también importantes es decir, es una de las, de las startups que en Estados Unidos están haciendo un run-run en el mundo de visual en los últimos tiempos a ver cómo nos llega aquí en España si es que llega y por último, eh, un poquito más sabemos de Disney Plus, y es que Iwan McGregor podría volver a retomar el personaje, hombre, que no le lanzó la fama, pero sí le consolidó como estrella de Hollywood, que es Obi-Wan Kenobi.
2: Después de interpretar a Obi-Wan Kenobi en estas precuelas de, de Star Wars, en la amenaza fantasma, el ataque de los clones y la venganza de los Sith, parece que McGregor podría volver al papel de Obi-Wan Kenobi en su propia serie, una serie que estaría desarrollándose para Disney+. Plus. Parece que Disney seguiría una estrategia similar con, con la, como hizo con la película de Boba Fett, que finalmente terminó derivando o dio paso a la serie de, de Mandalorian con un espíritu bastante similar al que estaban concibiendo para la película, parece que con Obi-Wan Kenobi están siguiendo un plan similar un plan que iba para hacer una película propia del personaje, como ya hicieran de Han Solo y que finalmente estarían decidiendo llevarlo a serie dentro de su próxima plataforma de Disney Plus así que a ver si nos lo confirman CJ del 23 al 25 de este mes, de, de agosto este fin de semana es el de 23 esta convención de Disney, una convención en la que se espera que se. al menos se lance el tráiler de, de Mandalorian. También se espera algún teaser o avance algún tipo de la serie de Loki y de la serie de What If, de referente a lo de Marvel. Y en torno a este Obi-Wan, pues una exclusiva que daba deadline que se espera que también se confirme en este D23, este regreso de Iwan McGregor al personaje Obi-Wan Kenobi como serie de televisión dentro de Disney+. Plus.
0: Sí, señor. Es otra de las citas que cada vez se convierte en más importante esa presentación que hace fuera de la Comic-Con Marvel, un mesecito después, pero siempre suele llevar algo interesante ese D23 que tendremos a finales de agosto. Vamos ya con el repaso a las plataformas. Empezamos por Amazon Prime Video, Francis, y es que la gente empieza a largar de la lengua. Aquí todo el mundo tiene acuerdo con oficialidad, pero algunos se lo salta y empieza a contar alguna cosita de cómo podría funcionar la primera serie, porque yo sigo diciendo que es la primera serie del universo del Señor de los Anillos.
2: Me creía que iba a decir, yo sigo diciendo que es la primera serie de Amazon. Te <risa> a decir que eras muy malo. <risa> Cuando Amazon presentó al equipo que trabajará en la serie del Señor de los Anillos, lo hacía a través de un vídeo en el que veíamos a los guionistas, productores, responsables de vestuario, efectos especiales y hasta Bayona, que va a dirigir los dos primeros episodios de esta serie del Señor de los Anillos, ahí también aparecía Tom Shippey, un erudito de la obra de Tolkien que está trabajando para ellos como asesor. Él ha sido ...quien ha desvelado una conversación de la web alemana Talking Gelshaft aproximadamente, dentro de, de mis conocimientos de alemán. Varios detalles sobre esta ficción televisiva de la que hasta ahora solo sabíamos que se va a ambientar en la segunda edad. Sipi aseguraba que va a tener 20 episodios al menos, que, que están planteados para una primera temporada. No sabemos si finalmente eh, Amazon decidirá dividirlo en dos, y si sean dos temporadas de, de 10 episodios, o una primera temporada con una parte A y una parte B, como está haciendo The Walking Dead o está haciendo Vikingos, pero sí que él hablaba de que conocía la existencia de que se están desarrollando 20 episodios, también ha estado hablando sobre la importancia del mapa y, y de la cronología que, que ya ha lanzado Amazon Prime Video, sobre todo a través de, de sus redes sociales, que decía que el mapa eh, mostraba que, que estábamos en la segunda edad, porque Númenor seguía ahí, decía que, que de todas maneras que esto creaba muchos problemas porque no se sabía demasiado sobre la segunda edad y que iban a tener que, que desarrollarlo ha estado también comentando que iba a poder adaptarse y, y que no comentando que Tolkien State e insistía en que no se alteraran los rasgos principales de, de la segunda edad y un poco marcando los límites en los que se va a poder mover eh, también comentaban de cómo tenían derechos sobre la segunda edad, no sobre la primera ni sobre la tercera edad, que decían entre comillas como que estaban prohibidas la tercera edad, recordemos que es donde se ambientan las películas del Hobbit y del Señor de los Anillos y está en manos de Middle Earth Enterprise, el acuerdo este de los famosos 250 millones de dólares, incluía solo la cesión para los derechos de la segunda edad, así que ahí se van a tener que mover. Sí que comentaba que dentro de la serie, bueno, pues podrán hacer referencias a la primera, referencias contextuales o que lo necesiten para el desarrollo de la serie, pero como que iban a tener que tener cuidado por esto de manejar lo, los cánones eh, del mundo del Señor de los Anillos y no salirse de ahí. Luego, en cuanto a la fecha de estreno, decía que hasta donde él tenía entendido, tenían intención de que la serie se estrenase en 2021, así que no quería que la producción comenzara a lo largo de esto de 2019, ya que quedaba un mucho por hacer decía que se estaban desarrollando los trajes las armas las localizaciones así que esto es un poquito de, de la información que ha dado Tom Shippey de información que ya empezamos a saber sobre el señor de los anillos, CJ, que va cayendo casi a cuentagotas toda la información y desde luego va creando mucho rumor. parece que hasta 2021 vamos a tener que esperar al menos.
0: A mí eso me parece un pelín exagerado 2021, yo tuviese que apostar, apostar por navidades del 2020 pero bueno, en fin, que él ha estado más cerca que yo, lo de la segunda edad era lógico al final lo que tú buscas es tener el nombre pero tener libertad para poder hacer dentro lo que cabe eh, escritura, ya que no vas a poder utilizar las novelas, eh, tener cierta libertad y, y, y irte a la época quizás de los mayores héroes y, y poder hacer algo con ellos y con la época de Con todos los anillos y todo lo demás. A ver qué es lo que ocurre, evidentemente. Lo, lo seguiremos comentando. Vamos con HBO España. Francis, que es bueno pues, la cadena con diferencia o plataforma que más estrenos tiene esta semana, que más ha puesto las pilas. La semana pasada estrenó Succession y ahora le toca parte de, de todas las comedias. Lo primero que estrenan el 19 de agosto, es la primera temporada de aquí en España Los Gemstones.
2: La nueva comedia de Danny McBride trata sobre una familia televangelista de fama mundial, con una larga tradición de desvío del camino correcto, avaricia y trabajo caritativo, todo en el nombre de Nuestro Señor Jesucristo. La serie está protagonizada por John Goodman, Adam Devine, David Patterson y el propio Danny McBride. CJ, tú has podido ver nada, todos los screeners que no han pasado y por qué no han pasado me has, ¿Has visto seis episodios ya sobre los Jamestown, te has visto más de la mitad de la, de la temporada. ¿Qué te ha parecido? Cuéntanos qué a tal esta serie. A mí
0: me ha divertido mucho. Vamos a ver, la serie tiene nueve episodios porque el primero es episodio doble eso sea, es una hora y entiendes cuando ves el episodio porque es un episodio doble porque termina yo veo de la forma bastante redonda como, como plantear como como piloto es la tercera serie que hace Danny McBride para HBO después de Eastbound and Down que aquí no me acuerdo cómo, cómo la tradujeron que es una serie de la que yo no he visto prácticamente nada y mira que el, que el protagonista es un antiguo eh, pitcher de, de béisbol y que por esa temática me podría gustar eh, después de hacer Vice, eh, vice Principals eh, esta parte muy gamberra muy gamberra que, vimos, eh, que duró dos temporadas y que me gustó un poquito, me gustaba mucho la, la relación que tenía con Walton gonglins pero tenía parte del humor que a mí me tiraba para atrás. Yo confieso que el, que el humor de Danny McBride en Vice Principals no es especialmente el que a mí más me pueda gustar, y por momentos es una serie que me gusta y me divertía, y por momentos no. Yo, con diferencia, de esta serie creo que encuentra el punto. Ideal de entre ese humor mmm, de un burrito por, por ciertos momentos y café que él suele tener habitualmente, con cosas como se ha podido demostrar que el tío es que escribe bien. O sea, a mí me llamó mucho la atención y tenía ganas de verla por una entrevista que lo vi en un momento de Ringer. Y luego, porque al final él, junto con los colaboradores habituales con los que hizo las otras dos series, no hecha, en la que esta es el guionista y el director del primer episodio solamente él, que son Jody Hill y David Gordon Green, hicieron la película de remake de Halloween que se estrenó hace un par de años, que fueron los guionistas de uh -huh. esa, ¿no? Es una de estas curiosas, igual que hemos tenido a Jordan Peele, que toda la vida haciendo comedia y de repente se ha ido al terror y que aquí puede hacer, y digo, bueno, pues a lo mejor yo creo que aquí puede hacer algo más. Y creo que sí. La serie va más allá de simplemente la comedia alocada que uno puede pensar cuando lee o cuando, cuando escucha esa presentación que tú has hecho de, bueno, pues de ricachones y de esos televangelistas que hemos visto siempre. Va mucho más allá. Es fundamentalmente una historia que tiene toda esa componente, que va a hablar de dinero, que va a hablar de todo ese tipo de, de, de lujos que tienes alrededor de la iglesia, que no acaban de meterse demasiado, y yo creo que eso estaba bastante bien eh, contado. Y luego realmente es una relación de, de, de familia es una cosa muy curiosa porque he visto más de una crítica y yo también lo sentí cuando lo veía compararla con sucesión en cuanto es una historia de, de familias muy bien eh, con, sin ningún tipo de problema eh, de dinero aquí es una cosa muy chula que vemos al principio es como cada uno de ellos tiene una casa dentro del mismo complejo, el nivel de producción de la serie por mucho que parezca una comedia, es espectacular, tiene cuatro o cinco momentos, de decir, aquí se han gastado muchísimo, muchísimo dinero rodando estas escenas, pero es una historia fundamentalmente familiar, fundamentalmente de los, tres, eh, de los tres hermanos, de los tres pequeñejos que veías, que son el hermano mayor, el protagonizado por el de Matt Bride, Adam también del pequeño, y sobre todo yo creo el la gran descubrimiento que tiene la hermana, que tiene Eddie Patterson, a la que vimos previamente en vice Principals haciendo de esa hermana, en la que por ser mujer, o por ser la de medio, nadie le ha hecho ni puño otro caso dentro de toda la organización. Y son ellos tres los que llevan la serie adelante. John Goodman hace del patriarca de la familia con mucho más peso y mucho más profundidad de lo que inicialmente puedas tener. en un personaje que podrías tener muy pegado a lo que hizo en su momento en Gran bosque pero va mucho más allá y luego Goglins, que está haciéndolo como siempre, lo que quiere, o sea, es un papel delicioso haciendo del tío de ellos eh, es una serie que por momentos es, como os digo muy muy comedia locada. Pero casi no siempre, por momentos es muy eh, comedia familiar de qué ocurre en una familia eh, tan extraña de estar que los padres siempre estaban creando un pequeño imperio, y luego tiene momentos muy fargo. O sea, lo que más te puedo recordar es al, al tipo de, de comedia y de humor negro de los fargo, tanto de la película como de la adaptación posteriormente en serie de Noah Wiley. Eh, de, a mí me ha divertido muchísimo, me ha gustado muchísimo, muchísimo. Cambia el tono. El quinto episodio es un episodio muy especial en el que hace una especie de flashback eh, previo. Eh, la historia está muy muy bien, de verdad, si os tira para atrás visteis by Principal y no gustó el humor, o visteis un momento es van on down y no es humor dale una oportunidad, yo creo que además, después de ver el primer episodio, que como os digo, dura más de media hora, dura una hora completa eh, eh, sabréis cuál es el tono de la serie, sabréis si os gusta o no tiene unos personajes principales maravillosos y unos secundarios también mm, deliciosos, veréis, la persona el, el personaje de Adam Deville, el pequeño tiene un chico viviendo con él, que era un antiguo satanista y que lo ha reconvertido al señor, que es divertido el general. Eh, a mí me ha gustado mucho, como decía tú, puse a ver eh, los seis episodios, incluyo ese doble inicial, me quedan tres por ver y vuelvo a estar igual de fastidio que estuve la semana pasada con sucesión de no, me faltan tres por ver y no voy a poder por ver ansioso, los últimos tres, ansioso, tres hasta JJ. dentro de un mes y medio. sí si no es, es que, es que yo lo
2: digo, que los maratones son de animales, CJ, si es que eh, ahora que... No, lo que ahora es que animales, es no pasar los Ahora tres que últimos, hacemos. Pues pa, ser
0: unas personas decentes, la gente de HBO, que me estará escuchando ahora, y ya que pasas, pasas toda la serie o me dices después, no te preocupes que dentro de un mes tendrás los tres últimos para verlos. A mí me ha gustado muchísimo y como os digo, va mucho más allá de esa premisa inicial que parece que va a ser una barra basada de meterse con la iglesia o de meterse con eso. Tiene ese puntito de vez en cuando, pero es una historia que va mucho más allá y de verdad, para mí es una, una grata sorpresa. ¿eh? De, de, yo me tiraba mucho para atrás, me, me acercaba por Goodman, me tiraba para atrás que fuese más breve que estaba, me acerqué a ellos después de vivir a en estas entrevistas y no me arrepiento en, en absoluto. Me ha gustado muchísimo, Francis.
2: Yo la tengo pendiente porque tenía tenido screeners, pero no me ha dado tiempo a ver nada y mira que le tengo ganas si me voy a poner, aunque fuera el primero, y al al final eso, una cosa u otra, se me ha liado y nada, ya ha llegado hoy el estreno HB así que a ver si me pongo con el primero y si acaso sigo con los screeners. Pero eso se me ha echado el tiempo encima, le tengo muchísimas ganas, ¿eh? creo que puede ser una de las estrenos sorpresas, ¿no? quizás de este agosto del, de las series que levanten un poquito el mes, dentro del medio desierto que, que ha sido, que no lo ha sido del todo, pero evidentemente más bajo que, que otros meses como lo será septiembre o octubre seguramente.
0: Están cambiando, tienen esta, la semana que viene estarán, si no recuerdo yo, Mark Ballers, y tienen, pues eso, el, el, el último coletazo final de, de verano hasta que lleguen los grandes estrenos después de, de, de otoño o de primero de otoño y esperemos desde luego Watchmen que, que se encajará con esos finales. El 20 de agosto, Francis, nos llega la segunda temporada de Ligera como una pluma.
2: McKenna se encuentra acosada por una misteriosa crisálida en su espalda, una cuenta atrás, que la obliga a jugar una nueva ronda del juego. Algo a lo que McKenna se resiste ya que no quiere poner a nadie más en peligro. Sin embargo, cuando la maldición comienza a destruirla desde dentro, se ve obligada a recurrir a la única persona que posiblemente pueda ayudarla. Violet. Chan, chan, chan. Me encantan estas premisas de, de series. Te he visto
0: totalmente convencido, señor. <ríe>
2: Y por último, un día después,
0: el 21 de agosto, nos llega la primera temporada de una producción de HB Europa Before Eight Days.
2: Drama de producción noruega en seis partes de los creadores de Lihammer Ambjonstein y Elif Scotting. Un fenómeno extraño comienza a ocurrir en todo el mundo, se producen intensos destellos de luz en el océano y aparecen personas del pasado. Nadie entiende cómo es posible, pero los visitantes no tienen memoria de lo que ocurrió y no hay vuelta atrás. Remarco de visitantes porque es a lo que hace ilusión este Beforeiners. Uh -huh.
0: Sí, al final Before hacer hace la, el juego de palabras entre Before de antes y Foreigners de extranjeros y juntándolo todos. Y para hablarnos de ellas tenemos a Marina Sus, redactora jefe de Fora de Series, que ha podido ver ya el primer episodio y nos cuenta sus primeras impresiones.
2: Before es bastante entretenida, la verdad. La mezcla entre ese viaje en el tiempo o ese. Eh, ese apartado de viaje en el tiempo que le sirve de punto de partida y ese lado de, de investigación de unos asesinatos eh, está bien integrada y al final lo que hace es construir un mundo eh, con el que te, te quedas con ganas de, de ver más y desde luego su protagonista femenina creo que se va a ganar muchos fans. Esta la ha gustado Marina, ¿eh, Francis? Se le nota, se le nota. Sí, esta, esta le ha gustado eh, se ha, le, le ha pasado con ti con los James se ha visto todos los increíbles que tenemos de HBO de golpe así que, que te, tenía que estar aquí comentando esta serie que tú y yo no hemos podido ver no, no hemos podido acercar a ella de momento, pero sí, sí, a María le ha gustado mucho eh. decía que para ella era de, de estas eh, series en las que es carne de cañón, entra directamente por ellas vamos con
0: Movistar Plus de Movistar Plus no tenemos estrenos pero sí has terminado de ver la voz más alta de Los Des Boys
2: y querías hablar un poquito de ellos. Sí, ¿qué quieres? ¿versión corta o versión larga? CJ tú mismo <ríe> ya, ya
0: sabes tú yo de los 20 minutos corto del invento ya está
2: <ríe> yo mi versión corta es que para mí es una de las mejores series que hemos visto en este 2019 añazo de miniseries CJ a la que eh, ya sumamos a la cuenta Chernobyl sumamos Fossy Verdon tenemos eh, la voz más alta y unas cuantas más en la lista ¿eh? la, la competencia este año en, en los Emmy va a ser importante la voz más alta yo creo que no entró no no recuerdo a ¿no? mí lo nominado a los semis de cabeza yo creo que esta se queda para el año que viene no por, por temas de esa esta se sí entra
0: sí, sí, para el año que viene
2: segurísimo esta se queda para el año que viene pero añazo 2019 de, de miniseries esta está creada por Tom McCarthy y Alex Metcalf que a quien no le suena así Tom McCarthy de, de repente es el director y guionista de películas como Spotlight que se llevó el Oscar a Mejor Película. También Win-Win, una película de 2011 con Paul Giamatti, que yo recomiendo a todo el mundo. Es un auténtico pelón, peliculón un poquito más eh, desconocido y solo en quienes están detrás de este, la voz más alta. Una miniserie de... son al fin siete episodios. Tiene un formato un poco uh -huh. raro, no sé ni si es ocho. Son siete episodios en el que narra la vida de Roger Ellis que era, bueno, fue el fundador de, de Fox News y luego estuvo en, al inicio del Me Too, acusado de acoso sexual a varias trabajadoras, presentadoras de, de Fox News. Bueno, se levantó todo un escándalo que propició que fuera expulsado de, de Fox News y murió a los 10 meses, un poquito más tarde. El, eh, tenía hemofilia y se cayó, se dio un golpe y, y se murió. Eh, una serie, una miniserie muy interesante, que, que repasa a lo largo de estos siete episodios, va... Cogiendo diferentes años, eh, hitos en la vida de, de Roger Ellis, empieza en el 95, luego va a 2001 con 11 de septiembre, el 95 es la fundación de, de Fox News, bueno, cuando lo, lo despiden de la cadena en la que él está anteriormente iba a Fox News, luego eso a 2001 con 11 de septiembre y todo acaba en 2016, que es cuando explota principalmente por el personaje, aquí lo interpreta, que además también está estupenda porque tiene un auténtico repartazo eh, esta serie. El mensaje de Naomi Watts, que es Gretchen Carlson, la presentadora uh -huh. de, de Fox News, quien estuvo presentando el matinal de Fox News durante muchos años, luego la pasaron al, al mediodía, pero auténtico repartazo. El Club como Roger Ailes está enorme. También Sina Miller prácticamente irreconocible como sí. Beth Ailes. yo porque sabía que era Sina Miller pero de verdad lo puedes intuir un poco por los ojos pero es que está absolutamente oculta también es el McFarlane que, que está dando duro últimamente en la interpretación CJ interpreta a Brian Lewis eh, quien fue mm, asesor de mm, comunicación no mano un... derecha
0: porque tiene varios mano sí. derechas, pero sí de alguna forma es el que más o menos alguno de los momentos le dice le intenta parar los pies sí. y te deja quien iba tapando iba un poco tuyo,
2: ¿no? los, los desaguisados que iba dejando Roger Ailes por el, por el está muy bien y ¿eh? también está Simon Van Burney como Rupert Murdo que, que también una interpretación muy, muy curiosa A ver, las grandes interpretaciones es la de la voz más alta eso para mí una de las eh, miniseries de, de este año eh, sin duda la recomendaría a todo el mundo que se acerque a verla me ha gustado tanto que, que bueno la serie está disponible en Movistar Plus que luego me acerqué al, a la película documental que hizo Alexis Bloom sobre Roger Ellis que se ve que Movistar con el estreno en la voz más alta también decidió incluirlo el, la película documental para todo el que haya disfrutado la miniserie y, y esta historia tan mmm, apasionante que, que cuentan en la voz más alta sobre Roger Ailes. Eh, está la película documental se llama Divide y triunfarás, la historia de Roger Ailes. Creo que sí que es interesante eh, verlo después de, de ver la miniserie. Creo que la miniserie a nivel eh, histórico narra bastante bien los hechos y, y lo contextualiza todo muy bien. Yo creo que sí que se queda más floja eh, la parte de él como, como asesor político de cómo fue el asesor político de, de varios presidentes y de cómo estuvo con, con Richard Nixon en, en la película documental en Divina y triunfar que cuenta mucho mejor esta parte porque sí que va desde la infancia de Roger Ailes a, hasta su muerte, en la voz más alta, eso como os decía la miniserie arranca en el año 95 por lo cual hay parte a las que a lo largo de la miniserie va haciendo mención y hacen cierta mención a, a su labor como asesor político que, que, que de hecho es, es su origen, empieza como productor en un programa de televisión pero luego se fue con Richard Nixon hizo toda la carrera como asesor político dentro del, del partido um, republicano y luego es cuando volvió a la televisión otra vez como productor hasta luego finalmente fundar eh, Fox. Oh, oh. todo el tema del, del acoso sexual y, y cómo eh, te, finalmente terminó explotando de cómo era esta red de poder o esta red que tejió Roger Ailes y de cómo, cómo pudo permitirse todas estas atrocidades que, que cometió contra muchas mujeres. Una miniserie, ¿verdad? Imprescindible, vez habla mucho sobre la posverdad, que habla mucho sobre Donald Trump y sobre todos los tiempos que corren actualmente, así que de eso, sin duda, recomendarla. CJ es que la he disfrutado muchísimo, lo he pasado genial viendo eh, La Voz Más Alta, eso incluso, luego me me fui corriendo al día siguiente de acabarla, al documental de, de Roger Ailes, también por contextualizar un poco la miniserie y lo que contaban dentro de, de ella. Como digo, eso, eh, narra bastante bien. Eh. A pesar de tener siete episodios, eh, el, lo que es la figura de Roger yo creo que, que, que llegas a tener buena percepción sobre la figura de Roger Ailes. Incluso a gente que no sepa ni quién era Roger Ailes o esta historia se le quede un poco más lejos porque el otro día, recomendándola por Twitter, algunos me lo decían, ¿no? De, oye, pues no me... Conocía la miniserie pero no me he puesto con ella porque la historia se me ha quedado como un poco eh, lejana, de verdad, sin duda, eh, recomendaros, si os gusta el mundo de, de la televisión, eh, os va a gustar eh, la voz más alta porque habla mucho sobre, sobre la tele y sobre las formas de este señor y todo lo que hizo con, con Fox News y cómo llegó a convertirla eh, con muchos cadáveres por el camino en, en la cadena de, de cable más vista de, de Estados Unidos.
0: Yo he visto cuatro. A mí me gusta, sin sí, el, 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 el tanto como le ha gustado a Francis, lo, lo, lo que estoy viendo hasta ahora. Y es cierto que, que voy parándola. Creo que refleja perfectamente la relación que tiene, especialmente con su asistente, de ese poder y de ese acoso sexual que tenía con ella. Ahí las imágenes son brutales. Y yo sí. creo que lo más. Esa pues historia es de, muy que dura. Que he visto, yo, está muy bien. Eh, esta parte de, de, de conocer es el grado de humillación que esta mujer sí. llegaba a aceptar. Y el resto, sí. yo confieso, y lo dije también cuando hablamos de las primeras impresiones, que el exceso de lates a mí me tira para atrás en ciertos momentos. Me tiraba mucho. Con Rupert Murdoch y en uno de los otros momentos también. Dicho eso, eh, sobre todo si no conocéis, yo sí conocía la historia prácticamente toda. Eh, si no conocéis la historia, si es una cosa, bueno, pues para acercaros y para verlo, y yo hecho mucho de menos lo que contabas tú de toda la parte previa. Sí. Yo sí pensaba que al menos uno de los episodios iban a tener flashback y iban a tenerlo a él, pero bueno, al final yo creo que han decidido que tenemos aquí a, a Russell Crowe con todos los kilos de lates alrededor y que no vamos a dejar de, de utilizarlo y no vamos a tirarlo para atrás y, y han tirado eh, por ahí. Yo me quedan cuatro horas, la terminaré de verla seguro. A mí me ha gustado sin tanto como, como la.
2: Yo, con la interpretación de Russell Crowe, de verdad que al principio, en ese primer episodio en el que está viendo a Russell Crowe, sí que me, pues, pues bueno todo este látex, porque mmm, Roger Ellis pensaba, pesaba casi pues no sé, 60 kilos, 80 kilos más de lo que pesará Russell Crowe eh, al principio me tiraba un poquito para atrás pero luego entro también en la interpretación de Russell Crowe, sí que recomendaría a todo el mundo, por favor ver esta serie en versión original para ver la interpretación y apreciar la interpretación de todos los actores, eso que tiene un elenco fantástico con Naomi Watts, eso, Seth Maffarlane, Sienna Miller, eh se llama McBurney, eh, pero a Russell Crowe de verdad la tenéis que ver en, en versión original y, y entro muy bien en su interpretación y en su figura luego viendo también en la película documental en el que ves los gestos de Roger Ailes las maneras, las formas de expresarse, eh, el, el movimiento de sus ojos, creo que Russell Crowe sí que consigue mimetizarse muy bien con el personaje y, y darle el, el tono, eso incluso, llega un momento en el que me olvidé de, de toda esa capa que tú comentas y eso sí creo que la parte política es muy importante para comprender la figura de Roger Ellis para comprender el poder que tenía para comprender el, la egolatría de este personaje y el creerse por encima de todo por encima del bien por encima del mal de creerse casi un semidios y eso de, de permitirse pues atropellar a otros seres humanos eso la historia que tú cuentas es la de Laurie Lung, eh, que es eh, pues es una de las asistentas que tenía dentro de Fox News la historia esa es durísima o sea la escena creo que es en el quinto episodio ¿no? en el que van haciendo con un montaje las, los pensamientos recrear los pensamientos las ensoñaciones del personaje de Laurie Lung es, es durísimo eh, de ver ¿eh? tremendamente tremendamente um, duro pero una misión eh, creo que siembra muy bien ciertas semillas la parte de Rupert Murdoch y con los hijos en el que ves claramente como, como un, un poco el, los viejo, el, el viejo mundo de negocios no versus el nuevo mundo de, de negocios. Tiene varios destellos en ese sentido de cómo los hijos sí que están más apostando por, por expulsar a Roger Ailes porque se conocen eh, todos los desmanes que, que va cometiendo dentro de, de la cadena y eso, bueno, atropello a todo tipo de trabajadores, no solo eh, con el tema de acoso sexual con las eh, mujeres y cómo para Rupert Murdoch es ese tío que le está metiendo medio... Eh, billón de dólares todos los años eh, con, con Fox News, ¿no? Y que le ha levantado la cadena y, que, y como en parte tapa un poco se tapa los ojos o no quiere ver todo, todo lo que está ocurriendo alrededor así que para mí muy buena miniserie, CJ, la voz más alta tenéis que verla, oyentes de fuera de series Sí, señor. Tenéis
0: que, que acercaros a ella, al menos, para ver lo que hay. Yo creo que Richard Carson es un personaje que... que yo tengo una entrevista con ella que la desconocía más allá de las acusaciones, que es previo a Miltu, porque al final Miltu salta con Winston, que es posterior, incluso al fallecimiento de Roger Iles. Es como si podemos ser le, lo que ocurrió antes o creó un poquito de caldo de cultivo antes del escalón de la Todo es previo. Y, y es un personaje, o al menos una mujer, que quedó muy difuminada precisamente por eso y por llegar a un acuerdo finalmente con Fox. Uh -huh. Pero tiene una carrera curiosísima, porque ella fue en Miss América, pero estudió en Stanford eh, acabó trabajando en televisión de una forma curiosísima y es que eh, le hicieron en un programa de esto de cámara oculta de risa le hicieron cuando era Miss América eh, como si hicimos un programa en el que todo era desastroso no le daban pistas y ella logró sacarlo adelante la gente estaba alucinada y a partir de ahí es cuando le fichan para, para empezar a presentar y es una, no recuerdo dónde lo oí la entrevista pero la verdad que está muy muy bien y una mujer de, impresionante, me llamó muchísimo la atención a partir de ahí eh, empecé a investigar un poquito de, de la vida de esta mujer Vamos con Netflix, Francis, lo que nos cuenta Netflix por primero es, bueno, pues yo creo para alegría de todo el mundo, por fin tenemos la fecha del estreno de la tercera temporada de The Crown.
2: Claire Foy ya no es la reina de Netflix, a partir del próximo otoño será Olivia Colman, quien te vida la reina Isabel II, en la tercera temporada de la serie de The Crown, cuya fecha de estreno se ha fijado para el próximo 17 de noviembre, ya tenemos fecha para estreno de la tercera temporada de The Crown, eso, 17 de noviembre, apuntaroslo, concluyendo así una espera de casi dos años desde el lanzamiento de la temporada anterior en diciembre de 2010 a través de Coleman se contará el reinado de Isabel entre los años 1964 y 1976, periodo que coincide con el gobierno de Harold Wilson, a quien dará vida el actor Jesse Watkins. Y a la par que Wilson se convirtiera en primer ministro, fue el primero del Partido Laborista, Isabel daba luz a su cuarto y último hijo Eduardo, que recibiría el título del Conde de Bessex. En aquella época, el Reino Unido se continuaba haciendo frente al proceso de descolonización y a cambios económicos en el país, así como sociales como la abolición de la pena de muerte o la despenalización de la homosexualidad. El domingo sangriento, un incidente en Derry, Irlanda del Norte, que saldó con varias víctimas mortales, deberá ser otro episodio histórico de los que toque la serie.
0: Sí, es el principio de todos los travels y, y con muchísimas ganas, ¿qué puedo decir? Yo ya sabéis que es una de mis series favoritas en general, desde luego de Netflix, yo creo que es una de las tres, cuatro grandes, grandes, grandes producciones que tiene Netflix, junto con Stranger Things, Black Mirror, con todos los problemas que se le pueda poner a la última temporada y alguna cosa más, The Crown para mí es, es una maravilla de disfrutar de sus dos primeras, a ver qué tal le sienta el cambio de, de actores y especialmente de actriz, ¿no? Y una Olivia Colman que está en el momento más dulce de su carrera, nominada a Emmy ahora mismo por Flea, en su Recién salida del Oscar Es el momento para encumbrarla y que sea su año ¿no? sí, una sí, portada sí. de una revista que decía El principio del reino de Oliver Coleman Y desde luego alguien que lleva trabajando muchísimo tiempo Que lo ha a las series especialmente británicas La hemos visto hacer un montón de cosas y que, y que se la reconoce como la grandísima atriz que es Y a ver qué nos trae, ¿no? Como, como estáis a ver
2: Esa señora que nadie conoce, como diría Carlos <risa> sabía Bollero yo, Sabía yo, sabía yo que no lo
0: De dónde sabía ha salido no esta se señora Ay, señor. Ay, ¿De, dónde señor. de dónde ha
2: salido esta señora Sí, sí, eh, lleva un, un año dos años Años Dorados Olivia Colman. Una muy buena actriz que venía haciendo unos trabajos fantásticos, sobre todo principalmente dentro de la televisión británica y que eso, entre la película de, de la favorita de george Lanzimos eh, que, que, que terminó ¿no? casi de encumbrarla o cuajarla dentro de la crítica cinematográfica también, ha emprendido una carrera meteórica y, y a ver ahora qué tal con, con, con The Crown. Desde luego, la exposición que le va a dar la serie dentro de Netflix, una serie como The Crown, que quizás es la mejor una de las mejores series que, que tiene Netflix y que tiene también el, el abrigo de la crítica. A ver qué tal, A ver, cómo es pegar la actriz que desde luego se, se lo merece y en Fliba está sensacional, ¿eh? pero absolutamente sensacional.
0: Por último, llegó Mind Hunter con cierta polémica en Estados Unidos en los medios porque no permitieron enviar screeners, como tampoco lo hicieron por la primera temporada. Hablo algo del primer episodio, y lo dejamos la semana que viene. No, Contame, cuéntame, si cuéntame qué
2: te, qué te ha parecido. A mí ¿Tú lo has podido ver? Es
0: la vuelta del gang con algún cambio, especialmente el cambio de jefe y el cambio de situación por lo que parece dentro del FBI y el lanzamiento de lo que vimos en el tráiler, ¿no? Desde de por qué se van a poder eh, empezar a ver. Eh, empiezas mm, momentos después, por no decir eh, días después de, de cómo termina la primera temporada, con cada uno en su lugar. De los... este bueno, tenía un virato con con ese con el agente Smith, los cuatro agentes de esta BSU, de una BSU que sabemos que históricamente va a crecer, que cada vez va a tener mayor peso dentro del FBI, que va a ser, tener mayor consideración conforme tristemente aparezcan cada vez más casos de asesinos en serie, y que van a usando investigaciones. A mí me ha gustado muchísimo muchísimo el primer episodio, y, y la semana que viene, desde luego, podemos hablarla de, de ella entera, porque la, la veré completa. Una serie, una temporada que tiene muchísima variación en, en duraciones de episodios, tenemos duración episodios el primero, es muy corto comparado con los otros está a los 43 minutos 47 minutos hay otros episodios que se van a la hora y pico los dos primeros están dirigidos por Fincher eh, que yo pensaba que iba a ser después cuando iba a dirigir el primero y el último y tenemos nueve episodios no recuerdo mal cuando, lo, cuando los he visto así que bueno por la semana que viene yo podemos hablar un poquito más de, de esta porque yo creo que, esta, sí que tú y yo la habremos visto seguro por la semana que viene ¿verdad? Maratón
2: esta Maratón con los animales te, <risa> te refieren, ¿no? esta no te vas a disificar esta como los animales no, esta no. Hombre, hombre pero también te digo es que Mindhunter es <ríe> es una serie muy visceral este que verse, es verse el tirón son solo nueve episodios así que sí, esta va a caer tarde y media CJ
0: Canales de pago, terminamos con ellos el 22 de agosto a
2: TNT, llega The Detail una serie policial protagonizada por tres detectives estrella que trabajan en el Departamento de Homicidios de la Policía Metropolitana de Toronto. Cada semana un nuevo crimen aterriza en sus escritorios para que este trío de mujeres policía investigue las razones y la manera en la que se han cometido los asesinatos y den con el culpable hasta que un misterioso caso con conexiones personales entre en escena. Tened que estrenar esta producción de 10 episodios el 22 de agosto a las 10 y cuarto de la noche con un triple episodio, CJ.
0: Pues muy bien, con todo esto terminamos con nuestra recomendación de todo lo que hemos comentado Francis, ¿con qué te quedas?
2: Yo voy a quedar con este Before Rainers de HB España. A ver qué tal es alguna serie curiosa, producción original europea, que le haya gustado tanto a María Such. Me levanta mucha curiosidad y tiene este elemento eh, fantástico. Que a ver qué tal, a ver qué resulta este b 4 Y también no te voy a engañar porque. Tú ya habías visto lo Jim y te lo quería dejar, que sabía que tú le ibas a poner.
0: <risa> sí, está es fácil. En fin, eh, como habéis oído, vídeo vi, vi muy poquito eso este esta semana, pero los Jim es una verdadera maravilla. Acercaros al primer episodio, es un piloto largo, luego los episodios son de media hora. Media hora por la parte de arriba, ¿eh? O sea, no pensé en media hora, 23 minutos, modelo eh, cadena en abierto americana, no. Media hora son 37 minutos, 36 minutos, es eh, lo que suelen durar. El primero se va un poquito por debajo de la hora, es así, pero acercaros a él. De verdad, que yo creo que, que, que os puede gustar mucho y ser una de las sorpresas de este verano. Los gemstones es mi recomendación en HBO España de esta semana. Vamos ya con los Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por todos vosotros querida audiencia durante esta semana pasada para hacer el Power Rankings sabemos que siempre eh, colgamos una encuesta en de series.com, que os invitamos a rellenarla y como siempre os digo también la forma más sencilla de que no se os pase, de que os avisemos y a partir de ahí podáis rellenar vuestra encuesta es que os, os unáis perdonadme, a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra Fuera de Series os unís al grupo de Telegram y de esa forma cada vez que colguemos la encuesta os llegará un aviso que os indicará que ya podéis comentar cuáles han sido las tres series que habéis visto esta semana que más os han gustado es así como hacemos nuestro Power Rankings y luego en un cuadrado que tenéis podéis completar y para hacernos las preguntas con las que terminamos siempre el programa, eh, mucho movimiento, mucha subida, mucha bajada y mucha entrada en nuestro Power Rankings, la primera entrada al puesto número 10, hablamos de ella hace unos segundos eh, cuando comentábamos el peso de eh, Olivia Colman este año en las series Fleabag, que se pueden disfrutar sus dos temporadas en Amazon, ocupa el puesto número 10 del Power Rankings.
2: Entra de nuevo a Fleabag en el Power Ranking, ¿eh? uh -huh. una serie que tenéis que ver, segunda temporada de son maravillosa, Olivia Colman está sensacional Novena posición para Stranger Things la serie de Netflix que tercera temporada estrenó en el 4 de julio y que cae seis posiciones con respecto a la semana pasada esta ya tiene pinta que va a desaparecer, CJ también te digo que ha aguantado más de un mes, ¿eh? mes y medio lleva uh -huh. ya en el Power Ranking sin salir también está de
0: retirada, perdiendo un puesto con respecto a la semana pasada y que está, no está en el octavo Years and Years, una miniserie que está ya completa en HBO España
2: y séptima posición para La Casa de Papel, también cae cinco posiciones, dos grandes caídas para dos series de Netflix.
0: Gran entrada de nuevo Dark en Netflix, se ve que la gente aprovecha el verano para poder verla, ocupa el puesto número 6, Francis.
2: Sí, porque el 5 es para Derry Girls, otra serie de Netflix que ha estrenado la segunda temporada. Esta comedia sobre un grupo de adolescentes irlandeses, una serie que es deliciosa, divertidísima. Lo comentaba la semana pasada en streaming. Acercaros a ella, es una comedia sensacional, sensacional. ambientada de los años eh, 90 y bueno, que refleja toda esa tensión que, que se respire, que se vive en el país a través de estas niñas que, que, que están también cada cual a más pirado. ¿eh? No sé si las niñas o la familia. De verdad, es una serie que eh, me, me, me hace muchísima gracia, me divierto mucho. Sí me lo pasa muy bien, miéntela.
0: Sube cinco puestos la subida más grande después de esa entrada al puesto número 5 de, de Riquel. Sube cinco puestos, los 100 La serie de sci-fi que ocupa el puesto número 4 o se nada que nada. Ahí al puntito de entrar en el podio.
2: Porque sube tres posiciones para meterse en la tercera Euforia. Serie disponible en HBO de España, que ha acabado su temporada que ha ido escalonando eh, los puestos en este Power Ranking, así como los comentarios del público y de la crítica. ¿Eh? CJ, una serie que ha ido creciendo mucho conforme ha ido avanzando su primera temporada, creada por Sam Levinson, el director de una película como Assassination Nation, Nación Salvaje. Eh, y nada, aquí tenemos euforia eso, parece que se va convirtiendo en una pequeña sensación y tenemos segunda temporada confirmada.
0: Sí, yo creo que ha ido muchísimo menos a más, como no tanto de menos a más, sino de ser vapuleada por la crítica a hablarse muy bien de ella, especialmente con los últimos tres episodios, la que pierde el puesto de honor de nuestro Power Rankings, cae al puesto número dos, después de mantenerlo durante muchísimo tiempo, el cuento de la criada cuya tercera temporada ya ha concluido y podéis ver en HBO España.
2: Porque el primer puesto se lo ha quedado The Voice, la serie de superhéroes de Amazon Premium, sube cuatro posiciones en el Power Ranking. Hasta la primera posición, CJ, pequeño fenómeno en el que se ha convertido The Voice, ¿eh? que se estrenó con no demasiado ruido, conforme ha ido viendo a la gente, verdad la es una serie que está muy bien, eh, muy bien escrita, muy bien producida, una serie con mucha eh, calidad, a la que además a todo el mundo que, que oigo hablar de ella o que me, que me dice que, que la ha visto le dedica buenas palabras. ¿eh? La serie está muy bien, yo sin duda esta también os la recomiendo, esta tenéis que hablar, es ¿eh? de los mejores estrenos veraniegos que hemos tenido.
0: Sí, señor. Está muy, muy, muy bien y por eso ocupa el puesto número uno. Y terminamos con las preguntas de los oyentes. Terminamos con todas esas preguntas que nos decís llegar por las redes sociales. Ya sabéis, seguirnos como fuera de series en cualquiera de ellas. Twitter, Facebook, Instagram, donde queráis. O bien en ese cuadrito que os decíamos previamente cuando en la encuesta con la que hacemos el Power Rankings. Francis se ha metido donde ya con Bollero, así que toca ahora spoilers. Anda, no me voy otros dos temas. Anda. ver
2: claro, es que, ahora es verano hay que hacer un poquito de polémica, ya, 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 que, que, que si no se nos van los oyentes. Bueno, se me pasada en streaming. Eh, decíamos el comentario que nos dejaba Fernán Garate sobre que decía que iba a tener que dejar de oír los programas tan recientes que hacíamos en fuera de serie porque se tragaba spoilers a Mansalva. Que qué manía teníamos de hacer spoiler. Eh, ya lo comentábamos ¿no? y contextualizábamos un poquito el comentario que, que nos dejaba Fernán. Eh, Ray Steel al hilo de esto nos comentaba que nos preguntaba que si teníamos la sensación de que en España es mucho más sensible a los spoilers, que las series americanas es un página oficial, a los tres días de salir ya ponen fotos del último capítulo y que en podcast cuando hablan con actores de series dice que no hay comentario de aquí diremos spoiler o, o cosas así, decía o cuando empieza una nueva temporada, la anterior se supone que ya se ha visto, que ha habido tiempo y que hablan de, de ella con total libertad. Así que CJ, eh, más debate sobre el tema de los spoilers, que mm. es debate candente en la serie Filia. ¿Crees que aquí en España somos más sensibles al tema de los spoilers que en Estados Unidos, no, yo por No, somos
0: exactamente igual. ¿eh? Yo creo que los ejemplos que él pone en concreto yo creo que las páginas oficiales de las cadenas sea de cable o sea de en abierto aquí no tiene ningún tipo de problema. Te cuento lo que ocurrió en el último episodio sin más y yo creo que eh, el, a mí me hace gracia esto pero ayer estaba yendo, me perdí las últimas de Marvel, leyendo sobre Capitán a Marvel, alguno de los artículos de las críticas, te contan todo todos los finales de todas las películas previas de, de, de Marvel, entendiendo que, bueno, pues supongo A que ya se han visto toda previamente, ¿no? O sea, pero era además, eh, me recuerdo un párrafo que era los finales de las cuatro películas anteriores, uno detrás de otro. Que dice, sí, tiene no, sentido porque lo normal es que haya ido, War, pero... no Dime por Dios que no te has enterado de Infinity War. No me he enterado de En todavía, no, 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 porque si vas Ay, a. Ay, perdón, de Infinity de Marvel, War te he dicho de Endgame Pero, no, no, pero vamos, que daba por supuesto que evidentemente se está viendo Capitán de Barbados porque ha visto las cuatro anteriores, sin un juego de duda, que no me parece mal. Yo creo que depende, y depende por ramos, y yo creo que al final es una cosa muy personal el hasta cuánto aceptas o cuánto dejas de aceptar. Yo creo que las, las cadenas tienen claro que se ha emitido, se puede hacer absolutamente todo. Otra cosa curiosa son los realities, y, y no sé. Yo no creo que seamos muy distintos los americanos en esto. Yo creo que las cadenas como tal, y luego yo creo que los medios de comunicación sí que hay alguna línea quizás a lo mejor pues no sé si son los medios españoles o si en fuera de series son más respetuosos entre comillas con ellos y se intentamos ponerlo yo sí he visto algún tributo cutular que yo no lo pondría en fuera de series porque me parece muy cafre mm. o le pondría un anti spoiler o párrafos previamente hasta en el spoiler que te lo está contando aquí en mi medio yo creo que al final es una decisión personal de cómo queda cada uno yo quitando de verdad alguna vez que se nos pueda escapar yo creo que ahí prefiero siempre pecar por defecto que por, por, por exceso aunque me cuesta hacer alambiques eh,
2: vamos eh, eh, orales sí. para intentar sí. que, que no pasa nada. Que nos sí. van a salir ¿De, a hacer? de mayor por evitar spoiler no vamos a reír. Y luego para eso tenemos
0: review. Es decir, de verdad que yo al final cuando montamos review ya no cuando montamos fuera de series sino en su momento con postar era es que tengo ganas de hablar una puñetera vez de las series una vez que se han visto porque yo creo aportar mucho más y porque creo que al final a todos nos gusta hablar de las series de que nos han parecido y, y ese cosete lo tenemos. Bueno, pues lo hacemos lo mejor que lo podemos todo. Yo no creo que seamos muy especialitos muy distintos los americanos. Es cierto que yo a podcast en los cuales por ahí y otros en los cuales desde el principio te dicen el aviso del spoiler intentan cortarse y yo creo que cuando lo sueltan es más más que por culo eso es por, porque se la ha escapado o por lo que ocurra sí. pero creo que eso ocurre aquí y ocurre allí y supongo que ocurrirá en Francia ocurrirá en Inglaterra en otro lugar
2: Sí, yo, sí, yo creo que, que los canales aquí en España son o sea, tienen una política muy similar a la norteamericana de hecho la mayoría por no decir todos los canales españoles eh, me refiero de plataformas de streaming o de pago no quitando Antena 3 televisión tres español etcétera, etcétera eh, son filiales de multinacionales norteamericanas y creo que tienen esa línea de, de comunicación en el que ellos están claros, que o ellos tienen muy claro que tienen que, que comunicar y para comunicar tienes que contar cosas y en esas cosas pues eh, oye, si no has visto eh, todavía las tres temporadas anteriores, pues eso, tampoco te importarán tanto los spoilers que yo creo que es un poco la filosofía que siguen. Sí que creo que los medios norteamericanos son mucho más cafés que los españoles en general ¿eh? y que fuera de serie en particular, que por eso lo reconozco, eh, por si no ha quedado claro, me da yo bastante coraje el comentario de Fernán, porque creo que somos los más respetuosos y los más cuidadosos con el tema de los spoilers y que todos somos como muy sensibles de oye vamos a respetar mucho de que sabemos que hay esta sensibilidad y que a la gente le molesta mucho de hacerlo todo sin spoiler y lo hacemos en los podcasts y lo hacemos en la web de hecho inventamos un programa como fue fuera de series review precisamente para poder hablar de las series con spoilers solo a gente que ya hubiera visto la serie entera o sea hasta hicimos un programa ex profeso para poder evitar los spoilers así que creo que nosotros somos muy 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 cuidadosos eso si supierais la de no con noticias y artículos y críticas eh, que leemos a diarios todos los de fuera de series para poder crear contenidos la de spoiler que nos comemos de hecho eh, nos pasó la semana pasada además fue culpa mía que le que le reventé el final de, de los 100 a, a Marina y a Valen porque le pasé un artículo no recuerdo de quién era si era de TV Line CJ no sé si tú lo recuerdas eh, que hablaba de eso ahora creo que era una entrevista sobre el ¿el, ¿el qué? Okay. que no, no lo recuerdo ah, no vale. lo acuerdo, pero sí
0: esas entrevistas
2: finales con los, con los, con los creadores
0: que suelen claro. tener impactadas con los medios esa sí. es vamos primero se acuerdan dos segundos después de que se ha emitido el episodio y son sin piedad ni nada claro. yo
2: había he echado un vistazo por encima pero yo no veo los 100 entonces no, no sé tampoco hasta qué punto lo que es spoiler o no y les pasé el artículo de oye echale un vistazo que creo que puede estar interesante para sacar algo claro en el titular no había nada pero ahora resulta que en la url te ponían todo, todo eh, en lo que pasaba que, que era muy gordo lo ponía en la url yo evidentemente no me iba fijar en la URL si, si están poniendo un spoiler de lo que haya ocurrido que no voy a decir aquí vaya aquí que ahora suelto yo el spoiler pero aparte como no voy a la serie y tal pero, y lo habían puesto en la URL o sea eh, que, que ellos te cuelan spoiler a tope y eso no, pues y, eso era el
0: titular original que le pareció muy café lo quitaron después y por eso por claro. la URL sí, 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 sí. Esas cosas ellos
2: sobre todo son muy cafre con los spoilers eh, es que te lo sueltan o sea la típica muerte de The Walking Dead tal pero pero a, a tope con Juego no os quiero ni contar la clase de barbaridades de los medios norteamericanos, o sea ellos van a tope de oye esto se ha emitido a las 10 de la noche, a quien le interesa lo ha visto a las 10 de la sí, noche a, a mi y al día siguiente
0: y si no, y lo quiere leer justo después de que se meta el episodio yo ya, sinceramente claro, es yo que estoy de
2: acuerdo, ¿eh? fuera de serie lo que pasa es que sigo este patrón por ser más respetuosos y tal, pero pero es que de verdad, o sea me estás diciendo que te he spoileado eh, la, la séptima temporada de, en, de Arru de, te he spoileado la primera, te he spoileado la tercera te he spoileado la quinta, de verdad cuando va por la séptima Temporada y, y cosas así, o sea, yo sí que entiendo este margen, este un, un cordón sanitario, ¿no? De 24, 48, 72 horas, no sé, hasta la semana. Pero. Pero más allá de ahí, el, sobre todo el problema al final del tema del, de los spoilers, y esto sí que quiero que, que como que todo el mundo lo tenga muy claro, es que no hay que reventar la experiencia a la gente, pero reventar la experiencia de la gente puede funcionar en dos sentidos. Uno, destripar el contenido y otra, que por no poder hablar de los contenidos no crees contenido y tampoco la gente pueda disfrutar con material adicional sobre, sobre la serie. Eso sí que creo que, que lo debemos de tener todo muy claro, de que al final el miedo al spoiler tampoco se convierta en no podemos hablar de nada. Directamente es la censura del, del spoiler impuesta. Y yo yo creo que en ese sentido, creo, ¿eh? Eh, que los españoles sí somos más delicados más sensibles que los norteamericanos o que quizás estamos todavía madurando en este sentido que todavía nos afecta más que a lo mejor ellos ya lo tienen un poquito más más superado o sea un poquito menos sensible yo creo que soy muy sensible aparte de eh, se puso de, me, eh, de moda se hizo mainstream la palabra spoiler y a la gente le hacía mucha gracia de cualquiera que comentara algo decir spoiler y entonces ya todo es spoiler y, y eso creo que, que también ha hecho bastante daño el, el ponerse de moda la, la palabra que cualquier cosa que diga ya todo el mundo cuando empieza a saltar de spoiler y le haga como mucha gracia esto creo que también nos ha afectado bastante eh, dicho eso en fuera de evitamos bastante los spoilers eso creo que, que, que no saldrán trombos cerebrales de mayores pero bueno <ríe> van va en, en fin, el riego del evitamos trabajo. los
0: spoilers menos en los guiones de Stephen donde Francia está empeñando a ponerlo <ríe> todos los las <cuatro> semanas <ríe> cositas aquí. Os que nos dice que antes de nada deciros que nos hace gracias en serio. Me considero súper fan de todos los podcasts que hacéis. Muchísimas gracias. Y quería saber si es, a España va a llegar este año en la temporada 5 de Seeds Creek. Recordamos que están las cuatro primeras. La quinta es por la que ha sido nominados los EMI. ¿Qué sabemos de esto,
2: Francisco? Pues sí, sí, sí. Sí que um, eh, anteriormente las temporadas han llegado eh, casi con. Cuando se estrenaba, por ejemplo, de hecho aquí en Movistar, eh, la serie ya tiene Movistar Plus en España. Cuando se estrenó eh, la quinta en Estados Unidos, aquí en España se estrenó la cuarta, Movistar Plus la estrenó en, en enero de este año, pero así que ya se han puesto al día, la quinta temporada de Skids Creek va a llegar en septiembre a Movistar Series Mania, van a estar colgando cada miércoles. Eh, los nuevos episodios disponibles además de todas las temporadas anteriores que ya las podéis encontrar. Así que nada, que lo sepáis que eh, la quinta temporada es... ¿Cómo se dice esto? ¿Es Kids Creek o Shit's Creek? Sheet, sheet. Es Shit Tienes que decir directamente shit, porque la cosa es la broma sí, es que suena como shit. Entonces, esa es la gracia que tiene. Pero... Sí, sí. Entonces, pues es pues, la, la si que tengo
0: entonces Creek.
2: Pues Shit's Creek. Eh, quinta temporada en septiembre Movistar Series Manía y eso, cada miércoles nuevo episodio. Uh -huh. más cositas Shas Pernoso nos
0: pregunta que por qué ha tenido tan poco éxito Big Little Lights en Antena 3 y ha tenido tanto en ese video las dos temporadas si pasaría al revés y sí que creemos que 45 revoluciones en Netflix tendrían más éxito que su paso por Antena 3 cosas sobre plataformas y cadenas en abierto Francis
2: pues a ver yo aquí eh, si fuera a asegurar algo a dar una opinión muy firme eh, estaría cobrando un pastizal de Antena 3 sobre Netflix como, como consultor eh, si tuviéramos la respuesta definitiva a esta cuestión. Yo creo que, que en general eh, las series en cuando suelen hacer compras en Norteamérica suelen llegar eh, muy tarde y, y sí que hay algunas que se han convertido en éxito, por ejemplo The Good Doctor que llegó tardísimo a Telecinco con la primera temporada ya de hecho EAXN iba a empezar a emitir la segunda al poco tiempo cuando eso, The Good Doctor llegó a Telecinco y se convirtió en un auténtico exitazo em, batió cifras de récord la emisión de The Good Doctor en Telecinco y fue un mega exitazo O sea que, que por un lado el que, que lleguen tan tarde puede desmontar esta teoría yo sí que creo que seréis como Billy the Lies, o de Hamidstale o series así, pasó con Juego de Tronos también que, que la emitieron en abierto, eh, son series que han creado un fandom muy fuerte y que realmente el, el verdadero público potencial de la serie, el verdadero público que está esperando la serie, que está esperando verla, que quiere verla, ya la había visto por, por HBO, que al final de Miguel bueno, pues... Pescas, público en abierto de Antena 3, el público en general el espectador medio de Antena 3, y quizás este tipo de series, a ese espectador medio de Antena 3, no le encaje, no es el tipo de productos al que está acostumbrado, no es el tipo de, de productos que quiere ver en Antena 3, o el tipo de productos que está acostumbrado al que le dé Antena 3 y que por eso pone Antena 3, y quizás por eso no, no funcione demasiado bien. Lo ¿No de 45 Revoluciones que tenga más éxito en Netflix. No sé, no lo creo. No sé, Rick, parece falso. <risa> no creo que vaya a tener demasiado éxito. No. O sea, no, no, no creo que va a tener un, un La Casa de Papel. Eh, 45 revoluciones Netflix. De hecho, yo creo que se va a quedar muy ahí, que al final la serie no tenía un perfil demasiado alto y creo que, que, que se va a quedar eh, donde está. Y eso, yo por Big Little Light no sé lo que tú piensas, pero es que creo de verdad... Un poco el efecto Juego de Tronos, ¿no? Que quien quiso ver Big Little Lies, pues ya, ya la ha visto. El público de verdad de Big Little Lies. No hay nadie que se estuviera esperando y diga, ay, mira, la van a poner en Antena 3, por pues ahora aprovecho y la veo.
0: Es que al final también creo que son churras con merinas. Al final tienes una plataforma que en el caso español la tienes bajo demanda y, y la otra, que es un día o una hora concreta, en la que vas a tener una medición objetiva, que a mí me parece lo que me parece, pero que son las reglas del juego que tienen ellos, que son, en este caso, Cantar Medio, en Estados Unidos, Nielsen, con la otra, es decir, Big Little Lies es un fenómeno en HBO, porque suponemos nosotros que lo ha sido porque nadie sabemos ni número visionado ni lo que hay, lo que hay, es un run run, es decir, igual que ocurre con, con Chernobyl, todos estamos convencidos de que ha sido un grandísimo éxito, pero no tenemos una cifra de si esto lo ha visto un millón, dos millones tres millones, sabemos que parece que en nuestras burbujas particulares de cada uno al parece que todo el mundo lo ha visto, pero no tenemos más, yo creo que al final es muy complicado el poder comparar el éxito de lo que busca una antena 3, que lo que quiere es un pase con unos números necesarios para que le dé un ser para poder ver los anuncios, que tenga HBO, que al final lo que quiere es ese run run de pues no sé si serán 50.000, 150.000 o 200.000 personas que abren mucho o que tengan la suficiente fuerza de prescripción y puedan hablar de, de las temporadas o que después pueda optar los premios y que tenga esa parte yo creo que son dos juegos distintos todavía a día de hoy, que todo va convergiendo y que al final las teles cada vez se buscan esa segunda parte después y que las... pero que es una cosa complicada, yo creo que, de que comparar lo que busca como éxito una cadena en abierto de lo que busca todavía un HBO es es diferente y es distinto y no lo tenemos y en 45 revoluciones estoy contigo yo no tiene pinta, qué cosas más raras han visto, pues sí, en la Casa de Papel pero más aún no ha tenido una confirmación de más temporadas después y yo creo que tiene pinta de que la serie está muerta que puede darse un fenómeno y que de repente se descubra sin ninguna duda, yo si tuviese que apostar, creo que, que, que esas eh, genio en la botella o genio embotellado como dicen, Leo, el, 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 el lining en el botel que dicen los americanos del rayo dentro de una botella se dio con la Casa de Papel y es complicado que se pueda dar algo con otro, pero seguro con alguna masada
2: Sí que por lo de Big Little Lies... A ver, en Netflix sí que no tenemos absolutamente nada. De HBO España tampoco lo tenemos, pero en series que son originales de HBO sí que tenemos la emisión en abierto de, de HBO. Y ahí, por ejemplo, sí, por Big Little Lies... Claro, el americano. Big Little Lies o Chernobyl sí que lo podemos medir. El final, por ejemplo, la segunda temporada de Big Little Lies se cerró con prácticamente 2 millones de espectadores cuando empezó con, con uno en la primera temporada, el primer episodio de la primera temporada. El primero de la segunda eh, no llegó a un millón y medio y eso cerró con prácticamente dos Entonces, vas viendo la cifra y vas viendo cómo encima va en escalada, va subiendo el rum-rum, la conversación, la recomendación, va haciendo que la gente se, se enganche y que vaya sumando espectadores. Igual en Chernobyl. Aquí en España, pues más allá de Twitter, no CJ. Y los amigos de nuestro círculo no lo tenemos. Pero que, desde luego, cuando Big Little Lies iba a llegar o llegó HBO, comenzó la segunda temporada, mmm, Twitter o gran parte de Twitter estaba hablando de Big Little Lies y luego cuando se estrenó la Antena 3, no... Creo que sí que es un hecho. Luego, otro debate es el público que hay en Twitter y la edad del público de, de Twitter y el, de, el que consume HBO el que consume Antena 3, que, que esto de la conversación social también tiene, tiene otro tema, pero esto se nos escapa de, de streaming por duración. <risa>
0: muy bien pues yo creo que con esto podemos terminar hasta aquí ha llegado este streaming en especial de verano Recordad que tenéis mucho más contenido de este formato podcast en la cadena de fuera de series que está disponible en Evox en Spotify en Apple Podcast y en cualquier otro reproductor de podcast que uséis simplemente buscando fuera de series ahí podéis encontrar streaming y todo el resto de programas de toda la temporada ahora en verano estamos solamente con streaming pero dentro de nada volverán nuestros reviews volverán nuestros top, volverán todo el resto de los programas dejando me gusta y comentarios tanto en Evox como en Apple Podcast que nos permiten que, que, que el programa sea más conocido por todo el mundo y no olvidéis pasaros por eh, nuestra web por fuera de series.com donde podréis encontrar mucho más contenido sobre series incluido los enlaces a todo aquello de lo que hemos hablado en este programa Don Francisco Arrabal se nos va acabando el verano pero todavía nos queda un último programa en agosto la semana que viene Sí, nos queda todavía un
2: tema de latineo CJ <risa> nos queda todavía un tema de latineo a todo el mundo la voz más alta eh, lo he dicho antes tenéis que ver la voz más alta me he encantado mejor de las series del la año querida audiencia gracias por escucharnos
0: un abrazo muy fuerte y recordad tener muchísimo cuidado y fuera